0: Hallo und herzlich willkommen zu den Geschichten aus der Naturschule. Heute am Mittwoch, 2. September mit der Folge Nummer 8. Und ich hatte ja in der letzten Folge erzählt von diesem Drumstalk und auch davon, dass ein Junge beim Drumstalk immer vor Augen hatte, dass überall Äste sind und dass er sich gerne verrannt hat, gerne im Gebüsch gelandet ist. Und dass ich diese Herangehensweise an Herausforderungen auch in Mathe beobachten konnte. Und ich hatte erzählt, dass äh, dieses Wechselspiel draußen üben, Mathe drinnen dazu geführt hat, dass die Dinge mehr und mehr entspannter wurden. Und darum soll es heute gehen in diesem Podcast, wie wir letztendlich das persönliche Wachstum der Kinder durch wildnispädagogische Methoden unterstützen können. Ja, es geht um solche Dinge wie Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, emotionale Unabhängigkeit, seine eigenen Stärken und Schwächen gut einschätzen können, Eigeninitiative. Es geht auch darum, wie man mit Misserfolgen umgeht, wie man mit Ängsten umgeht, wie man Risiko einschätzt, wie man mit Widersprüchen umgeht. Letztendlich geht es darum, in seine eigene Kraft zu kommen, gut mit sich in Verbindung zu sein und die Dinge in die Welt zu bringen, für die man vielleicht auf die Welt gekommen ist. Da gibt es aus nativen Kulturen ähm, eine Herangehensweise, dass da äh, die Idee ist, nicht Kinder vorzubereiten auf das Leben und jeder sollte möglichst viel von allem so ein bisschen können, sondern es geht darum zu schauen, wo ist das Geschenk des jeweiligen Kindes und dieses Geschenk mit dem Kind gemeinsam in die Welt zu bringen. Und die Aufgabe eines Pädagogen in der Perspektive ist natürlich ein bisschen anders als in der vorher beschriebenen. Wir können dieses persönliche Wachstum sehr gut unterstützen, wenn wir den Kindern beispielsweise Möglichkeiten schaffen, wo die wirklich intensive Erfahrungen machen. Und da geht es auch darum, nass und dreckig zu werden, sich zu verlaufen, Fehler zu machen oder zu frieren, um so ein gesundes Urteilsvermögen zu bekommen. Und später, durch die Erfahrung und dadurch, dass wir auch über wirkliche Gefahren sprechen, entwickeln die Kinder ein Gefühl, ist es jetzt gefährlich oder nicht? Und diese ähm, Gefahr oder diese scheinbare Gefahr, die manchmal Angst auslöst, die wird besser eingeschätzt. Weil nass zu werden ist nicht wirklich gefährlich, wenn man danach ein Feuer machen kann oder wieder warm ist oder die Klamotten wechseln kann. Durstig zu sein ist auch nicht so gefährlich, wenn man ein paar Stunden später was zu trinken bekommt. ist auch nicht gefährlich zu frieren, wenn man danach irgendwo hinkommt, wo es warm ist. Und diese äh, Möglichkeiten den Kindern anzubieten, das mag für manche Leute, die pädagogisch arbeiten, so aussehen, äh, dass man... Ja, nicht gut aufpasst auf die Kinder. Nur ist das Gegenteil der Fall. Wir passen sehr gut auf die Kinder auf, lassen sie aber selbst ihre Erfahrungen machen. Und das kann auch wunderschön sein. Also zum Beispiel vergangene Woche, Mittwoch, war wieder Waldtag. Das Modul, was wir jetzt gerade haben, ist Capture the Flag Extreme. Um, Capture the Flag ist ein großartiges Spiel, kann ich nur allen möglichen Leuten, die mit Kindern, Jugendlichen arbeiten, empfehlen. Ich packe die Beschreibung auch wieder zum Podcast dann dazu und erkläre kurz, wie das funktioniert. Letztendlich sind es zwei Mannschaften, das ist so die Grundform von Capture the Flag. Es gibt zwei Mannschaften und es gibt ein Gebiet im Wald, wo man ja mit Ästen, Stöcken, die man findet so eine Linie legt, also so eine Mittellinie. Das kann relativ groß sein, das Gebiet, und sollte auch relativ groß sein, damit auch wirklich ein Spiel entsteht. Und diese Mittellinie, die trennt zwei Felder voneinander ab. In dem einen Feld ist die eine Mannschaft, in dem anderen Feld die andere Mannschaft. Und jede Mannschaft hat eine Flagge. Capture the Flag. Und diese Flagge wird im eigenen Feld versteckt, Vorher muss gut ausgemacht werden, wie die Flagge versteckt wird. Wir spielen es immer so, auf Hüft, Schulterhöhe, so versteckt, dass noch ein Stück von der Flagge rausguckt und zu sehen ist. Weil es geht darum, dass ähm, die eine Mannschaft versucht, über die Linie drüber zu gehen und im Feld der anderen Mannschaft diese Flagge zu finden, zu nehmen und wieder zurückzurennen. Das Ding ist nur, sobald ich aus meinem Feld rausgehe, über die Linie und in der anderen äh, im anderen Feld bin, kann ich von den Leuten dort gefangen werden. Und wenn ich gefangen wurde, dann werde ich gebracht in den Ruheraum, ins Gefängnis, wie immer man das auch nennen möchte, also ein Bereich, der durch Äste abgetrennt, klar erkennbar im Wald zu finden ist. Das heißt, jedes Team muss auf dem eigenen Spielfeld ähm, so einen Platz bauen vorher. Also bauen ist ein bisschen übertrieben, man legt halt Äste hin und gut ist. Na jedenfalls, die gefangene Person wird dann in dieses Gefängnis gebracht und ist dort so lange, bis jemand aus dem eigenen Team wieder über die Grenze geht und es schafft, nicht die Flagge zu holen, sondern diese Person zu berühren, bevor ähm, sie gefangen wurde. Hat das geklappt? Und äh, die Person ist befreit, dann halten sich beide an den Händen und laufen zurück über die Grenze ins eigene Gebiet. Ja, und so läuft das Spiel so lange, bis eben die Flagge gefangen wurde. Und es gibt viele, viele verschiedene Möglichkeiten, äh, dieses Ziel zu erreichen, diese Flagge zu fangen, zu holen. Es gibt Leute, das habe ich schon erlebt, die sind eher so unauffällig gewesen, wo man dachte, na, die hole ich mir jetzt nicht unbedingt ins Team, weil die sind nicht schnell und so. Aber genau die haben die Flagge geholt, weil das haben die gemacht. Die sind ganz am Rand vom Spielfeld, sind die über die Grenze, zack rein ins Gebiet von den anderen und erstmal abgetaucht. Und dann sind die über eineinhalb Stunden lang Immer wieder ein Stück vor, abgetaucht, ein Stück vor, abgetaucht. Also sie sind durch dieses Gebiet durchgeschlichen, ohne entdeckt zu werden, haben die Flagge gefunden, haben die geholt, sind zurückgeschlichen und den anderen dann gesagt, ey Leute, ich habe die Flagge. Und alle haben natürlich geguckt, weil hätte niemand damit gerechnet, dass genau dieses Mädchen die Flagge holt, weil alle anderen, die Großen, die Jungs, die sind rumgerannt wie die Blöden, haben sich gefangen, wurden gefangen. Ja, und die hat letztendlich die Flagge geholt. Großartiges Spiel. Ich mache mit einem guten Freund und Kollegen auch einmal im Jahr einen Capture-the-Flag-Camp für Leute ab 16. Weil wir festgestellt haben, die Energie, die ist sonst nur, oder häufig wird die nur ausgelebt in Computerspielen zum Beispiel. Und wir wollen den Leuten anbieten, dass die das auch im Wald machen können. Und wir spielen in der Variante auch nachts und mit ganz unterschiedlichen ähm, Modifikation von diesem Spiel, also super schönes Camp Okay, zurück Mittwoch, vergangene Woche, Waldtag Ja, wer sich äh, erinnert, es hat ziemlich geregnet an diesem Tag und äh, wir hatten uns wie immer im Tipi getroffen wobei, äh, außerhalb vom Tipi getroffen haben Feuer gemacht, da hatte das noch nicht geregnet ähm, und na, an dem Tag haben wir das Feuer noch nicht mal angekriegt also das war das erste Mal in vier Jahren, drei Jahren, dass wir mit Bogen das Feuer nicht angekriegt haben, weil es so feucht war draußen. Und auch sowas ist vollkommen okay. Wir haben es einfach nicht geschafft an dem Tag. Dann saßen wir ohne Feuer im Kreis. Dann hat es angefangen zu regnen. Und dann war die Frage, na, wo ist, es, äh, wo ist es weniger Regen als jetzt hier am Platz? Und dann kam die Antwort im Tipi. Dann meinte ich, nee, nicht Tipi. Und dann kam sofort die Antwort im Wald. Und klar, im Wald haben wir die Laubdecke und es regnet natürlich spürbar weniger. Gut, wir sind los in Wald, haben unser Feld nochmal angeguckt, haben die Mannschaften gewählt und los ging's. Und wir haben da schon eine ganz schöne lange Zeit gespielt und es hat richtig geregnet. Da war dann auch irgendwann das Blätterdach nicht mehr so gut. Und die Kinder, die wurden nass, die wurden so richtig nass und die hatten einen Riesenspaß. Und äh, ich bin dann schon ein bisschen früher zurück, mein Kollege war noch da und ich habe dann im Tipi ein richtig schönes, großes Feuer angemacht mit dem Bogen, dann hat es doch geklappt und habe mich gefreut darauf, dass die Kinder dann zurückkommen und in dieses schöne, warme Tipi reinkommen. Ja, so war es dann auch, die sind gekommen. Und wir standen alle um dieses Feuer rum, damit die ganzen Hosen trocknen konnten. Die haben so richtig gedampft, diese Hosen. Die Schuhe hingestellt, ich hatte so ein paar Schnüre gespannt, um die Sachen zum Trocknen aufzuhängen. Ja, und so waren wir dann da äh, und haben unsere Sachen getrocknet und danach eine Auswertung gemacht im Kreis. Und ich war richtig glücklich an diesem Tag, die Kinder zu sehen, wie die im Regen rumgerannt sind, danach sich am Feuer gewärmt haben und mit so rosigen Backen, mit einer leichten Erschöpfung vom Spiel und mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck Druck, ähm, auf diesen Tag zurückzugucken. Und was so äh, ein Erlebnis wie dieses Capture the Flag macht mit den Kindern, ähm, das kann man benennen, also Anders erklärt, es gibt in der Wildnispädagogik sogenannte Indicators of Awareness. Also ähm, Qualitäten, die wir versuchen, in den Kindern ähm, ja, zu stärken, hervorzubringen durch die Dinge, die wir machen. Und eine Qualität davon ist Common Sense, also gesunder Menschenverstand. Und da geht es eben genau darum, dieses intensive Erfahrungen machen, Gefahren wirklich einschätzen und weniger Angst vor Scheinbaren Gefahren zu haben. Und das haben die Kinder an dem Tag ganz deutlich erlebt. Die waren draußen, die wurden nass, die sind im Regen rumgerannt und danach waren die am Feuer, haben sich getrocknet, alles schick. Also keine Angst vor Regen, wenn ich die Möglichkeit habe, mich zu trocknen, beziehungsweise es nicht total kalt ist draußen. Und... Ich hatte ja auch gesagt, dass das für manche äh, Leute, die pädagogisch arbeiten, mh, so ein bisschen schwierig ist, weil wir haben ja auch ähm, so eine Aufsichtspflicht, äh, eine gewisse Verpflichtung, dass die Kinder gesund bleiben und solche Sachen und langfristig, glaube ich, immer mehr bleiben die gesund, wenn die solche Erfahrungen machen dürfen. Das krasse Gegenteil zum Beispiel war äh, ein Mädchen, ich schätze mal im Nachhinein so zwölf Jahre alt, die hatte ich bei einem Wildniscamp oder einer Klassenfahrt, ich weiß gar nicht mehr genau. Jedenfalls sind die erstmal angekommen, ausgestiegen, es war relativ warm und das Mädchen steht da in ihrer Plastikregenjacke eingepackt schaut mich an, den sie gerade kennengelernt hat, den sie wohl als die Autorität am Platz wahrgenommen hat, weil ich ja das Programm äh, mit den Kindern machen wollte, schaut mich an und fragt mich, äh, Entschuldigung, darf ich meine Regenjacke ausziehen? Und ich gucke sie so verwundert an und denke mir, äh, klar kannst du deine Regenjacke ausziehen, ist ja viel zu warm für eine Regenjacke. Und dieses Mädchen war dann ähm, unterwegs, wir hatten ich glaube in verschiedenen Gruppen einen Ausflug gemacht die waren ein Stück vom, vom Camp weggelaufen sie hatte keine Regenjacke dabei und es hat volle Ladung angefangen zu regnen und dann sind die alle zurückgekommen ähnlich wie jetzt bei dem Capture the Flag was ich erzählt habe und sind dann ans Feuer haben sich getrocknet also alles gut, keine Gefahr und dann irgendwann abends ich glaube es war im Redekreis oder sie ist persönlich zu mir gekommen das weiß ich nicht mehr genau aber ich kann mich noch genau an diesen Blick erinnern in ihren Augen und das Strahlen in ihrem Gesicht. Und sie meinte zu mir, oh Jürgen, das war so schön, mal so richtig nass zu werden und dann am Feuer zu stehen und die Wärme, weil ich bin noch nie im Regen nass geworden. Meine Mutter hat immer gesagt, du darfst nicht raus im Regen, zieh dich an. Boah, und ich stehe da so und denke mir, meine Güte, zwölf Jahre alt und hatte noch nie dieses Gefühl von Lebendigkeit und dieses Gefühl von Natur an sich ranlassen, wirklich nass werden, trocken werden, Rauch riechen. Ja, und es hat mich sehr glücklich gemacht, dass sie dieses Gefühl ähm, da mal haben durfte. Ja, es geht auch um Durst haben zum Beispiel. Kinder ähm, vergessen zu trinken, wir frühstücken zwar morgens und ich erinnere dran, Leute, trinken mal was, aber wenn die das vergessen, wenn wir draußen unterwegs sind im Wald und die haben nichts dabei, ja, dann gibt es nichts zu trinken. Und dann war ein Kind und sagt, oh Jürgen, ich habe so einen Durst, hast du noch was? Und dann meinte ich, nee, guck mal, wir sind nachher in einer Stunde wieder zurück, dann kannst du ja dort was trinken. Kind kam nochmal, oh, ich habe so einen Durst, ich habe das natürlich beobachtet, wenn das Kind da jetzt irgendwie vollkommen äh, fertig aussieht, dann kümmere ich mich natürlich drum. Also das ist meine Aufgabe, das dann richtig gut einzuschätzen, wie viel Erfahrung jetzt für das Kind in dem Moment richtig und gut ist. So. Ja, was hat das Kind gemacht? Irgendwann ist auf die Idee gekommen, ey, hier hängen ja überall Äpfel rum. Ah, cool, hole ich mir einen Apfel. Dann hat es ein, zwei Äpfel gegessen, hat selbst für sich gesorgt, mit dem Durst umzugehen und äh, vielleicht hat es beim nächsten Mal dann dran gedacht, äh, eine Flasche zu trinken mitzunehmen. Also es hat die eigene Erfahrung gemacht, mit diesem Durst umzugehen und um eine Lösung zu finden. Und erlebt, eine Stunde ohne Trinken, ich verdurste nicht. Ja, ähm, Kinder selbst Erfahrungen machen lassen. Gleiches Ding, äh, wenn wir am Feuer sitzen. Wir haben immer eine Person oder manchmal zwei Kinder, die sind die Feuerhüterin, die Feuerhüter. Und die haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Feuer immer gut brennt, dass es das nicht raucht und müssen dementsprechend sich trauen, ein Holzstück ähm, nicht reinzuschmeißen, weil das würde Funkenflug geben, sondern so hinzustellen, dass es keinen Funkenflug gibt, dass das Feuer gut weiterbrennt und auch einen Blick darauf haben, dass es... Ähm, ja nicht raucht, so also eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe Feuerhüter und wieder Möglichkeit, dass die Kinder wirklich intensive Erfahrungen machen um Feuer als Gefahr auch einschätzen zu können so. okay Common Sense ein einer von acht Indicators of Awareness, ich denke im Laufe der anderen Podcasts kommen wir da bestimmt auf weitere von diesen Qualitäten noch zurück ähm ich biete als Download mal ähm, beim Podcast noch mit an ähm, so eine Facharbeit, weil ich bin ja eigentlich Diplom-Ingenieur Medientechnik. Also ich habe ja ganz was anderes gelernt und studiert und war aber immer auf der Suche, wieder in Kontakt zu kommen damit, wie ich als Kind auf dem Dorf damals draußen unterwegs war. Äh, wusste ich zwar nicht, dass ich danach suche, aber im Nachhinein hat sich das herausgestellt schon, dass es wahrscheinlich das war, draußen sein, in Kontakt kommen mit der Natur. Naja, das waren einige Umwege, bis ich da wieder gelandet bin. Und deswegen so eine Zickzack-Biografie. Und mit der Zickzack-Biografie bin ich dann auch an der Freien Naturschule gelandet. Und da ist es so, die Leute müssen ja auch mich als pädagogische Kraft abrechnen können. Und deswegen hatte ich die Auflage von Anfang an, ich muss den Erzieher nachmachen. Und dann gibt es ja diese Möglichkeit, in Berlin jedenfalls, so eine Nichtschülerprüfung zu machen. Also selbst den ganzen Kram auswendig zu lernen, Prüfung zu schreiben und eben auch eine Facharbeit zu schreiben. Und die würde ich euch ja mal empfehlen, weil da sind die anderen Indicators noch drin und auch die Geschichte mit den Himmelsrichtungen, die in einem Podcast, ich glaube es war Nummer 6, erklärt wurde wie baue ich ein Programm auf und so. Das kommt da auch vor in dieser Facharbeit. Genau, Common Sense, gesunder Menschenverstand. Einer von acht Indicators. Ja, nochmal zu dem Capture the Flag, was an dem Tag auch sehr schön war. Ähm, Leute, die das Spiel schon mal gespielt haben, die kennen das. Man läuft an dieser Grenze entlang und dieser Schritt rüber zu gehen in das Gebiet von den anderen Leuten, das ist ein mini kleiner Schritt, aber riesengroß diesen Schritt zu tun da geht richtig die Pumpe, Adrenalin äh, ähm, da ist richtig was los und weil wenn man drüben ist, kann man ja sofort gefangen werden und ein Mädchen war dabei, also zwei, die mitgespielt haben und ein Mädchen ist mir besonders aufgefallen an einem Tag, weil die ist oft im Wald dabei und wir haben auch schon mal Capture the Flag gespielt und die war aber immer auf ihrer Seite an der Linie Grenzwächterin, hoch und runter, hoch und runter, aber auf keinen Fall rübergehen. Und an dem Tag meinte ich, ey komm, trau dich mal, geh mal rüber, nur ein bisschen. Und sie sagt, nee, und so. Und es ging eine Zeit lang hin und her und ich habe sie immer ermuntert oder ermutigt, da wirklich mal rüber zu gehen. Und irgendwann beobachte ich, sie ist drüber, sie ist im Gebiet, sie läuft ein Stück weiter rein, sie ist weg. Das heißt, die ist richtig rein in das Gebiet und ich glaube, sie wurde dann auch gefangen, war eine Zeit lang äh, eben gefangen bei den anderen, wurde wieder befreit, war wieder zurück und dann hat man gemerkt, jetzt hat sie es geschafft, ihre Angst zu überwinden und ist wieder rein ins Gebiet und ist zurück und hat richtig mitgespielt. Und das Schöne war zu beobachten, wie diese Lebendigkeit auf einmal zu spüren war. Diese Lebendigkeit und Beweglichkeit und Energie und leuchtenden Augen. Ähm, auch ein Indicator of Awareness, und der zweite, ähm, Aliveness and Agility, also Lebendigkeit und dieses Leuchten in den Augen, so. Das war ganz deutlich zu spüren bei ihr, als sie dann in diesem Regen auf ihrer Seite, die hat angefangen dann zu tanzen und hat Quatsch gemacht mit dem anderen Mädel und war so richtig gut drauf ähm, und hat erlebt, diese Angst, die ich hatte, darüber zu gehen, die habe ich überwunden. Mir ist nichts passiert und es hat super Spaß gemacht, in diese Energie da reinzugehen. Ja, ihr seht, wir können alleine mit einem einzigen Spiel, das ich jetzt ja ausführlich beschrieben habe, mit diesem Catch of the Flag, können wir den Kindern so viele Möglichkeiten bieten, mit sich in Kontakt zu kommen, Ängste zu überwinden, Selbstvertrauen zu entwickeln, alles, was ich am Anfang erzählt habe. Ja, ein anderes Ding... Wir sprechen ja, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, von Kernroutinen der Naturverbindung, also Dinge, die uns helfen, in Verbindung zu kommen mit uns, mit den anderen Leuten und mit der Natur um uns herum oder in uns drin oder wo auch immer. Eine dieser Kernroutinen ist auch der Redekreis, hatte ich schon erwähnt an einigen Stellen. Und wenn ich an persönliches Wachstum denke, fällt mir ein Junge ein, den habe ich kennengelernt, der war in der ersten Klasse, weil der ganz oft bei mir im Modul am Wahltag mit dabei war. Und ich habe den Jungen kennengelernt als jemand, der im Kreis sitzt und wenn wir draußen unterwegs waren und Erfahrungen gemacht haben, dann nimmt er den Redestab und erzählt, was er erlebt hat. Ich habe so ein Bild vor Augen, ich laufe hinter ihm, als wir auf dem Rückweg waren, wieder zum Platz und ich höre ihn singen, äh, das Lied, was wir an dem Tag oder in dem Modul eben gesungen haben. Und äh, ich kann mich erinnern, wir waren im Wald unterwegs und er meint ah, hier war das und das, was wir erlebt haben. Und hier, ah, weißt du noch, Jürgen, da war das und das und so. Also ganz lebendig. Und auch im Redekreis ähm, eben am Erzählen. So, das war in der ersten Klasse. In der zweiten Klasse ähm, habe ich die Lerngruppe gewechselt und bin von der großen Lerngruppe in die kleine Lerngruppe und war bei diesem Jungen eben in der Lerngruppe. Und wir fangen so an, auch in der Lerngruppe äh, sitzen wir im Kreis und äh, an manchen Tagen ist auch ein Redekreis, zum Beispiel vom Wochenende erzählen oder irgendwelche Sachen, die, die in den Ablauf so eingebaut sind eben als Redekreis. Naja, dann kommt der Junge, nimmt den Stab, sagt nichts und gibt weiter. Und ich denke so, hä, was war denn das jetzt? Also, weil ich kenne den ja ganz anders. Und dann habe ich äh, mit der Lernbegleiterin geredet, die eben mit dem Jungen schon seit der ersten Klasse in der Lerngruppe war. Und die meinte, ja, das ist immer so, der sagt nicht so viel. Und ich äh, also bin jetzt, wenn ich es erzähle, immer noch so erstaunt, weil das so unterschiedlich war. Ich habe den ja anders kennengelernt im Wald. Und das Schöne an dieser Möglichkeit eben, mit den Kindern, mit denen ich im Wald bin, dann auch, im äh, Unterricht zusammen zu sein ist, dass diese Lebendigkeit und diese Offenheit und diese dieses äh, Wachstum, was ich da schon gesehen habe bei diesem Kind, dass wir das auch in diesen ähm, in diese Lerngruppe reinholen konnten. Und äh, vielleicht war ich dann die Verbindung für ihn. Jedenfalls wurde das immer mehr, immer mehr, dass er auch im ähm, in diesem klassischen Schulkontext dann in, in den Kreisen angefangen hat zu reden und zu erzählen. Und später bin ich dann auch wieder in die große Lerngruppe hoch und hatte dann ihn auch wieder in, in der Lerngruppe und äh, der war dann schon bekannt als derjenige, der immer als Erster was sagt, wenn ein Redekreis losgeht und äh, das war schon auffällig, weil er war dann mal ein paar Wochen ähm, weg und dann war immer die Frage, na, wer fängt den Redekreis jetzt an? Weil äh, er war ja nicht da. So. Ja, persönliches Wachstum. Genau, darum geht's. Okay, ähm, ich denke, mh, das sollte reichen für heute. Einladung an alle, die mit Kindern arbeiten und die Möglichkeit haben. Spielt Capture the Flag, probiert es aus. Denkt immer dran, ihr seid verantwortlich schon für das Wohlergehen der Kinder und trotzdem lasst die ihre eigenen Erfahrungen machen. Schätzt ein äh, persönlich jeweils für das Kind, was Gutes. Kitzelt die so ein bisschen auch raus, über ihre Grenze drüber zu gehen, die Komfortzone zu erweitern und immer mehr diesen gesunden Menschenverstand zu entwickeln. Ja, dann bleibt mir euch alles Gute zu wünschen. Eine schöne Zeit euch. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Alles Gute, liebe Grüße, was auch immer, euer Jürgen. Tschüss.